0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 11 Todo lo que necesitamos es el amor. Lo que estoy por decir va a sorprender a algunos, pero estoy convencido que es verdad. Hay muchos más matrimonios sin amor de lo que nosotros solemos pensar. Muchas relaciones que terminan en matrimonio parecen estar cimentadas en el amor, pero en realidad no lo están. Cuando se trata del amor tenemos dos problemas. Primero, hay muchas cosas que llamamos amor que simplemente no alcanzan el nivel de lo que es el amor y carecemos de una clara definición de lo que es el amor y de lo que hace. Muchas parejas dicen que tienen un matrimonio bastante normal, pero piensan así porque lo que debería ser anormal es tan regular que se ha vuelto su normalidad. Y al suceder esto han dejado de ver y de oír. El problema para estas parejas no es que se encuentran insatisfechas con su matrimonio. No, su problema es que están demasiado satisfechas con algo que está por debajo de lo que Dios diseñó que sea un matrimonio normal están cojeando a través del ruido de un matrimonio roto y ni siquiera se dan cuenta. Cada uno de nosotros sabemos cómo autoconvencernos de que las cosas mejorarán, que nuestro problema realmente no es tan grande, que estamos mejor que muchas otras parejas. Somos muy hábiles para vivir con menos y pensar que es más. Cuando hacemos esto, no buscamos ayuda y no nos esforzamos por cambiar. En lugar de enmendar lo que se ha roto, aprendemos a vivir como si no lo estuviera. No buscamos ayuda porque no vemos realmente los lugares donde necesitamos esa ayuda. Estamos cómodos cuando deberíamos sentirnos preocupados. Somos pasivos cuando deberíamos estar activos. Nos sentimos satisfechos cuando deberíamos estar insatisfechos. Nos levantamos cada mañana y hacemos que las cosas funcionen lo mejor que se puede, pero lo que es mejor para nosotros está muy por debajo de lo mejor de Dios. Entonces, ¿cuáles son las marcas de una ausencia de amor vivo y activo en tu matrimonio? Déjame ofrecerte varias cosas que son indicativos de una sequía en el amor. 1. Desunión. La unidad no es producto de ser iguales. Recuerda, el Dios que hizo los lirios también hizo las rocas. Como creador, Dios ha revestido su creación de diferencia. Todas las cosas no son las mismas. Él ha hecho gente ampliamente diferente una de la otra. Todo esto refleja su gloria. Y como soberano, él escoge llamar a personas diferentes para que tengan una relación íntima una con la otra para la gloria de él y también para el beneficio de cada uno de ellos. La unidad no es el resultado de la igualdad. Más bien, la unidad resulta cuando el amor se entrelaza con las diferencias. Es el amor a sí mismo lo que odia las diferencias es el amor a sí mismo lo que te hace impaciente lo que hace que quieras las cosas a tu manera y te convence que tu manera es la correcta es el amor a ti mismo lo que hace que prefieras más ganar un argumento que alcanzar la unidad el amor celebra la forma en que Dios ha hecho a la otra persona celebra el proceso de trabajar juntos para ser uno y celebra la gracia transformadora que opera en medio de las dificultades que vienen con las diferencias. El amor aprecia la unidad y está dispuesto a hacer sacrificios para lograrla. Transforma las diferencias en oportunidades para experimentar una unidad más profunda y completa. El amor no es impaciente y no se aleja. Persevera y se mantiene activo hasta que lo que Dios ha planeado se vuelve una experiencia real. El amor escucha, trabaja y espera. La unidad sucede cuando el amor se entrelaza con la diferencia. ¿Está creciendo la unidad en tu matrimonio? 2 malos entendidos. Una vida de malos entendidos es una señal segura de falta de amor. Es el amor a ti mismo lo que te hace apegarte más a lo que tú entiendes que al entendimiento de tu pareja. Es ese amor egoísta lo que hace que no escuches bien y que no quieras esperar hasta estar seguro de haber entendido a tu pareja. Es ese amor propio el que impide que valores las palabras, perspectivas, deseos y opiniones de tu esposo o esposa. Es eso lo que te hace valorar más tu propia opinión que el entendimiento funcional que podría existir entre tú y tu pareja. El amor anhela que haya acuerdo entre los dos. Está dispuesto a pagar el sacrificio diario que requiere alcanzar un un verdadero entendimiento. Valora las palabras de la otra persona. Celebra el proceso del entendimiento tanto como el resultado. El amor estima un estilo de vida de paz no sólo porque honra a Dios, sino porque honra a la persona que él diseñó para que caminara junto a ti. ¿Viven juntos en el gozo de un entendimiento simple y básico? 3 separación. El amor es motivado por el gran privilegio que es tener a alguien a quien amar y de quien recibir amor. El amor prospera cuando el llamado es para edificar una relación más sólida. Tiene la disposición a hacer los sacrificios penosos que demanda la unidad. Entiende que vivir juntos es solo una localización, no una meta en la relación. No descansa hasta que podemos descansar uno en los brazos del otro y experimentar verdadero descanso. ¿Es tu matrimonio un retrato de una cohabitación más que de una relación? 4. Disfunción física. Es una tragedia cuando el sexo tiene poco que ver con el amor. Tengo que admitir una vez más que estoy muy cansado de los libros que se enfocan en los órganos corporales. Es como si pensáramos que la disfunción sexual que muchísimas parejas experimentan se debe a que no saben dónde están sus órganos sexuales. Raramente el problema es tan simple como la ignorancia de la sexualidad física. Lo que extravía y destruye la sexualidad física es la falta de amor. Si tu pareja no te ama fuera del lecho matrimonial, ¿por qué piensas que te amará cuando estés con ella? Si ha sido impaciente y egoísta contigo, ¿tendría sentido que esperaras que hiciera lo mismo cuando están teniendo sexo? Si la relación entre ustedes no es un acto diario de amor, hay pocas posibilidades de que el sexo lo sea. El amor vive asombrado ante la santidad de la relación sexual dentro del matrimonio. Encuentra su gozo en tu comodidad, tu satisfacción y tu seguridad. Te sirve, no te usa. El amor se deleita más en dar que en recibir. Disfruta la vulnerabilidad única de la desnudez y cuida que esa vulnerabilidad no sea exigente o peligrosa. El amor ve el sexo como un acto y una celebración de la relación del amor autosacrificial propia del matrimonio. Sabe que nunca escaparás de la verdadera calidad y carácter de la relación cuando se hallan desnudos uno en los brazos del otro. Al amor convierte las dificultades sexuales en un motivo para dar y compartir un amor más profundo. Celebra el diseño del creador y al hacerlo es respetuoso de tu cuerpo y de la manera en que funciona. El amor te seduce de una manera que te honra y no te hace un objeto de satisfacción autoerótico. Está dispuesto a esperar para que juntos se satisfagan. El amor da y sirve aun cuando el corazón esté ansioso y el cuerpo estimulado. En el lecho matrimonial el amor ama. ¿Es la relación sexual entre ustedes un retrato del amor paciente y autosacrificial? 5. Conflicto. La paz es algo hermoso y deseado para una persona comprometida con una vida de amor. Cuando amas a alguien, te duelen las cosas que te separan y dividen. Cuando amas, estás dispuesto o dispuesta a pasar por alto las debilidades irritaciones y ofensas menores porque no quieres que nada interrumpa la vida que viven juntos. Cuando amas a alguien, la paz verdadera y permanente tiene más valor para ti que lograr que se hagan las cosas a tu manera o tener el control. Cuando tienes amor, estás dispuesto a perdonar, a servir, esperar, escuchar, considerar, autoexaminar tu vida y tus motivos y también a hacer sacrificios personales. Cosas que todos tenemos que hacer para fortalecer la paz en una relación. Si el conflicto entre tú y tu pareja no te causa pesar, significa que hay una falta en el amor. El amor ama la paz y odia el conflicto. Detestas el conflicto en tu matrimonio y haces lo que sea necesario para crear Paz. Cuidado con el amor falso. Cuando te propones examinar la calidad del amor en tu matrimonio, es importante darte cuenta que el amor falso usa máscaras convincentes. La atracción física es una cosa maravillosa. Dios despliega su gloria creativa en 10.000 diferentes formas de belleza humana y al darnos una infinita variedad de preferencias en cuanto a la belleza. No todos lucimos igual y no todos nos miramos unos a otros de la misma manera. Como resultado, vemos la belleza en formas diferentes y somos atraídos por diferentes personas. La belleza física es una atracción poderosa porque es física. Vivimos en un mundo material, de modo que la belleza física... Es una de las cosas que nos preocupan en alguna manera. La atracción física no es mala o peligrosa en sí misma. Tal vez es la primera cosa que nos conecta. Si alguien te resulta físicamente repulsivo, la relación probablemente no durará mucho. El entusiasmo inicial de la atracción física tiene una vida muy, muy corta. Sí. Da miedo, pero es verdad que la gente se envuelve en relaciones serias y aún se casan basados solo en la atracción física. Tú te sientes atraído a alguien por su belleza. Quieres estar cerca de él o de ella de la misma manera que quieres ser su dueño y, y quieres controlar esa espléndida pintura que viste en la feria de arte. Puedes hasta fantasear con una vida a su lado antes de haberla realmente conocido. Así es de poderoso el encanto de la atracción física. Hasta puede ser que hayas permitido que haya más contacto físico con ella del que es correcto antes del matrimonio, profundizando así más en esa atracción. Tú puedes estar pensando que amas a esa persona, pero en realidad no la amas. Lo que amas es su belleza física. Ahora, sé que esto suena severo, pero creo que muchas parejas han caído en esa trampa. La belleza física se normaliza en el matrimonio. Tú te despiertas la primera mañana después de la boda junto a una persona con aliento de mono y con un pelo como un nido de rata y te preguntas qué te atrajo tanto de ella. Él se levanta de la cama, se pone una camisa vieja, manchada, Sale tropezándose hacia el baño donde hace ruidos que preferirías nunca oír. Entonces te golpea el pensamiento, te casaste con una fantasía, pero te dieron a la persona de verdad. La gente de verdad tiene cuerpos imperfectos, tiene verrugas, engorda y se pone vieja. Los matrimonios basados en la atracción física siempre conducen a la decepción. La conexión emocional con un hombre o una mujer siempre es una cosa fascinante. Encontrar a alguien con quien puedas identificarte, hablar y sentirte cómoda es placentero y enriquecedor. ¿Quién no quiere experimentar esto? Es divertido poder hablar sin nunca sentir esos incómodos momentos de silencio mientras tratas de buscar algún otro tema. Es agradable poder identificarte con lo que el otro está experimentando y sintiendo. Es maravilloso cuando tu personalidad se complementa con la del otro y ambos piensan y sienten lo mismo de las cosas. Es grato cuando estás en una relación relativamente libre de tensión y preocupaciones. Es estimulante imaginarse cómo responderá y reaccionará la otra persona a algo que habrán de compartir juntos. Esta conexión emocional es importante en el matrimonio. No se puede tener una relación a largo plazo con una persona que nunca está en la misma página emocional que tú estás. Pero puedes tener todo esto y no tener amor. Lo opuesto también es cierto. Puedes tener una relación donde la conexión emocional no sea natural y espontánea, donde cuesta mucho más trabajo conectarse en ese área, pero donde sin embargo se desarrolla una relación sólida de amor verdadero. La conexión emocional es poderosa y agradable, pero esa cosa poderosa que experimentamos puede no ser amor. Aquí está el punto. Al igual que la atracción física, la conexión emocional puede ser en realidad amor a sí mismo vistiendo una máscara de amor verdadero. ¿Podría ser que te sientas atraído poderosamente por alguien porque es fácil y agradable de estar a su lado? Estar con él no requiere mucho compromiso o esfuerzo porque son emocionalmente similares. Quizás te atrae no porque lo amas a él, sino porque te amas a ti mismo. Y es placentero estar con ella, pues te cautiva la facilidad con que sabe relacionarse. Seamos honestos, la mayoría de nosotros no disfrutamos el trabajo arduo y lo evitamos si es posible. Pienso que esta tendencia a evitar el trabajo y a ser atraídos por lo fácil ha llevado a muchos matrimonios por el camino equivocado, convenciendo a las parejas que están experimentando amor, cuando lo que están experimentando es un amor falso. La unidad espiritual es aún más engañosa. Es esencial que un esposo y su esposa tengan unidad espiritual. Esta unidad se basa primero en el hecho de que ambos son miembros de la familia de Dios y por lo mismo habitados por el mismo Espíritu. Pero esta unidad es más que eso. Es la unidad de una visión bíblica de la vida, de una convicción teológica y de una experiencia cristiana. Es muy poderoso estar alrededor de alguien con quien compartes profundas verdades bíblicas. Es muy poderoso cuando estás con alguien con quien buscas en todo mirar la vida a través de las lentes de la escritura. Es muy poderoso estar con alguien mientras Dios hace que su palabra sea comprensible y relevante para ambos. Es muy poderoso estar en reuniones de adoración donde eres movido a celebrar la gracia transformadora de Dios. Esas cosas crean una conexión y una unidad como no hay otra. Compartir los mismos valores y apreciar las mismas experiencias es algo dulce. Estar conectado a alguien que toma su fe en serio de la misma manera que lo haces tú es confortante y grato. Compartir juntos la comunión de la admirable sabiduría de la palabra de Dios es una experiencia que no debe ser tenida en poco. Todas estas cosas son buenas, pero son cosas que podrías experimentar con muchos creyentes. Tú puedes compartir una plataforma de valores espirituales con alguien a quien no amas en el pleno sentido de lo que el amor es y hace. Esto turbará a algunos de ustedes, pero tiene que ser dicho. La poderosa atracción del celo y la unidad espiritual puede que no sea amor. Puede ser en realidad amor a sí mismo con la máscara del verdadero amor. No puedo enumerar a cuántas mujeres he aconsejado que se casaron porque fueron atraídas por la espiritualidad, el entendimiento bíblico y el conocimiento teológico de un hombre. Solo para tristemente darse cuenta que ese hombre no las amaba. Sus futuros esposos se sintieron atraídos a ellas porque compartían una plataforma de unidad espiritual que puede hacer que construir una relación requiera mucho menos trabajo del que se requería de otra manera. Y casi en cada situación estos hombres fueron cautivados por la forma en que estas mujeres los buscaron a ellos en calidad de mentores teológicos. Pero cuando las mujeres mostraron que eran pecadoras y no siempre estudiantes dispuestas y los hombres mostraron que amaban más la teología de esas mujeres que a ellas mismas como mujeres el castillo de Naipes se derrumbó. La cultura es un enorme tema en el matrimonio. Tú siempre arrastras tus influencias familiares y culturales a la forma en que se desarrollan tus relaciones en tu matrimonio. Dios ha planificado los lugares, situaciones y relaciones que han formado tus instintos y preferencias culturales. Tú tienes ciertos gustos y disgustos en la comida, la ropa, el entretenimiento, el ocio, etcétera. Hay experiencias en la vida que han formado tu sentido de lo que es importante y de lo que no es importante, de lo que es agradable y de lo que no lo es, de lo que es hermoso y de lo que no lo es. Tú entras a cada relación con ciertas presuposiciones acerca de lo que es apropiado y lo que se debe esperar tienes cierta definición de lo que es un padre, un hermano, una hermana, un empleado, un vecino, un jefe. La ropa en tu armario y la forma en que decoras tu casa son ambas una muestra de tu trasfondo cultural. Todos traemos con nosotros diferentes definiciones de lo que es correcto y lo que no, de lo que es refinado y lo que no, de lo que es caro y lo que no, de lo que es casual y lo que es elegante, de lo que debe ser público y lo que debe ser privado y la lista podría ser interminable. Así le damos a nuestro potencial esposo o esposa una recopilación completa de presuposiciones y reglas silenciosas. Aun cuando puedes no hacerlo conscientemente, estas reglas existen en cada área de tu vida. Ellas se convierten en uno de los lentes a través de los cuales observas para evaluar a la gente en tu vida. Y por eso nos agrada una relación con alguien con quien compartimos las mismas presuposiciones, expectativas y reglas. Es difícil no sentirse atraído por esa persona y es tentador confundir esa unidad cultural y la atracción que viene con ella con amor. Una vez más, la poderosa atracción de la similitud cultural... Se sienta como si fuese amor, pero puede ser realmente amor a ti mismo con máscara de amor. Quizás tu esposa te atrae, no porque la amas, sino porque te amas a ti mismo. Y te asombra cuanto ella está de acuerdo contigo. Puede ser que en realidad tú no amas a tu esposo, sino que amas la similitud de presuposiciones culturales que él comparte contigo. Esto será casi siempre un reto en el matrimonio a medida que descubres que ustedes no son clones el uno del otro y que deben enfrentar la realidad de que hay muchas áreas donde están en desacuerdo y que ven la vida con ojos diferentes. De nuevo, lo que luce como amor puede simplemente ser otra forma convincente de amor falso.